0: Non sanno la differenza tra un fisso e un variabile e Van Hacktel Bitcoin. Ma se vi fregano, vi sta bene.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
0: Purtroppo gli ascoltatori non possono vederlo perché abbiamo momentaneamente in pausa la ripresa con il Facebook ma naturalmente per celebrare Lucio Dalla Mauro si è regolarmente alzato in segno di omaggio e questa è la prima notizia, la seconda notizia è che c'eravamo invece mantenuti in caldo, la prima notizia di oggi perché eh, aspettavamo che arrivasse il momento giusto per potervela raccontare e oggi con le due notizie che approfondiremo nel corso della trasmissione l'abbiamo pescata fuori dal nostro serbatoio, allora truffati con il metodo Ponzi sono finiti in trappola in 2000, prego Mauro buongiorno visto che ti sei risieduto
2: buongiorno, buongiorno Debora. allora sì la notizia è importante, non il fatto che io mi si è alzato, ma invece quella riferita al metodo Ponzi, allo schema Ponzi, questo schema di cui parleremo diffusamente nella puntata di oggi, riguarda. Ma perché
0: ne parleremo?
2: Ne parleremo perché è venuto a mancare un altro grande truffatore proprio questa settimana Cioè quel Bernie Madoff che anche lui si è ben distinto, si è ben portato nella categoria diciamo, dei truffatori Ha dato la
0: massima rappresentazione recente dello schema Ponzi negli Stati Uniti Prego. Per ora
2: primato del secolo Allora, eh, Però anche noi nel nostro piccolo abbiamo avuto un metodo direi classico, classico Perché Eh, Almeno in 2000 sono cascati in questa società che proponeva investimenti improbabili se non addirittura inesistenti. Gli investimenti Mm. erano in allevamenti di bovini che ovviamente non c'erano e per questo abbiamo messo però attenti al lupo perché appunto eh, poi eh, gli, gli allevamenti spariscono, le auto, le imbarcazioni di lusso prefabbricati. E naturalmente come si fa ad allettare gli investitori? Si promettono rendite fantasmagoriche, 7, 10, ma che dico 10, anche 15% ma in realtà cosa succedeva? <ride> Investendo che.
0: Investendo negli allevamenti in Arezzo, sì, che, non, che,
2: che non c'erano però. <ride> Allora che succedeva? Che si pagavano con i nuovi turlupinati, si pagavano i primi turlupinati certo. i quali i primi turlupinati diventavano così i migliori propagandisti, i migliori, la migliore pubblicità per altri turlupinati che avrebbero pagato sempre i primi o magari anche i secondi turlupinati finché a un certo punto tutto questo crolla nel classico schema Ponzi appunto eh, sono finite in carcere otto persone tra Lombardi Toscana e Reggio Emilia. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia valutaria di Milano coordinate dal PM Michele Trianni della procura di Monza.
0: Va ricordato magari Mauro che ecco i fatti contestati non sono recentissimi, risalgono al periodo 2016-2018, l'inchiesta era nata in, ad Arezzo proprio su querela di eh, un gruppo di vittime che si erano associate per denunciare quanto stava loro accadendo e, e, e basta insomma questa è un po' la situazione, 2000 vittime come ricordo Mauro, che ci avrebbero rimesso somme dai 5 ai 600 mila euro ad investitore in per media. investire nell'allevamento di bovini che rendeva il 7%, peraltro come si fa a calcolare che è un investimento in bovini? Può valere arrivare a, a rendere il 7%.
2: Guarda, io adesso non vorrei prendere il toro per le corna, ma ecco. posso già dire che eh, avremo ospite Stefano Elli, che è mm-hmm. uno dei più grandi cacciatori di serpenti corallo che io conosca. E Che eh, scrive da anni e anni e anni di queste truffe. E Mi racconta spesso, mi ricorda spesso, la truffa del Marmo Nero del Perù. Miniere sì. che non c'erano, finirono turlupinati anche, anche nomi molto: cacciatori. Esatto. Beh anche adesso, come sapete anche allenatori molto famosi esatto. e addirittura in le testa è, alla classifica schema sono rimasti così invischiati in queste brutte cose io credo che mm. il tutto sia la, la capacità di rendere il tutto molto credibile in più non va trascurato che Oggi come oggi c'è internet e la creazione di un buon sito internet, come era anche nel caso di questa truffa di cui stiamo raccontando, è alla base per poter convincere l'investitore a investire. Se poi, ci aggiungo una malignità, questi soldi magari uno si era dimenticato di segnalarli nella dichiarazione dei redditi, non ho detto che aveva evaso. eh. Detto, no, si era scordato no. di dire che aveva questi soldi da parte e allora capisci sì, che magari non ha sei... neanche tanta voglia di denunciare uno che
0: ha 600 mila euro e si dimentica di segnalarli in dichiarazione dei redditi ma naturalmente perché vuole investire in un allevamento di bovini in Arezzo per ottenere in cambio il 7% di rendimento mi sembra naturale appunto che si eh, scordi di segnalare al fisco la sua posizione ma insomma noi parleremo di schema Ponzi ricordando come funziona chiaramente per ehm, anche indurre alla prudenza a tutti i nostri ascoltatori che magari vengono avvicinati da qualche sedicente consulente che propone dei rendimenti non proprio in linea con quelli che ci sono sul mercato in questo momento e questo è un tema. Parleremo poi della grande operazione finanziaria di questa settimana e c'è cioè la quotazione in borsa di Coinbase, la piattaforma di negoziazione di criptovalute, un'operazione miliardaria per capitalizzazione di borsa, ma vi racconteremo come funziona questa piattaforma perché eh, questa settimana naturalmente non è mancato anche l'ascoltatore tipo che ci eh, accusa sempre di voler censurare l'argomento. Non lo faremo, vi racconteremo quello che è successo. Prima però giornale radio dei risparmi poi anche anche la marcia di avvicinamento alla digital round table sulla sostenibilità. Partiamo,
1: Meazza alza corrosciani la matina, in sordi sono la meglio medicina.
0: No, che adesso diventa anche difficile? associare la notizia alla sigla perché ci dobbiamo anche ricordare che tipo di eh, paternità musicale ha ogni autorità partiamo con la cavalcata delle Valchirie e quindi in questo caso l'autorità garante del mercato e della concorrenza l'antitrust qualche anticipazione l'ha già data anche Valeria De Rosa nel corso del giornale radio allora tocca bacchettare sulle mani poltrone e sofà Mauro eh,
2: diciamo che con poltrone e soffà c'è qualche ambiguità, mm. così ho fatto questo slogan, se lo vogliono quelli poltrone e soffà però glielo posso vendere oh. per una modica cifra. Visto che sono
0: sempre così creativi nelle campagne pubblicitarie allora... e anche nelle proposte di sconti e offerte. Eh, eh
2: sì, però l'autorità garante della concorrenza ha detto eh, siete un po' troppo creativi e siete magari talvolta mh, mh, così poco trasparenti. Ad esempio vi dimenticate di dire che certe mirabolanti offerte magari non valgono su tutto il catalogo e invece... Sarebbe bello dirlo. E poi anche questa cosa che la promozione scade tra scade domenica, scade domani. Insomma, sono dei mezzi che l'autorità garante, per dir così, non condivide, specialmente quando non sono poi veritieri. Quant'è la sanzione? L'hanno pagato, hanno sanzionato per un milione di euro mm. Poltrone soffa SPA Questo si riferisce però, è bene dirlo A delle promozioni che sono andate in onda pre-pandemia mm-hmm. Perché 4 gennaio, 9 febbraio del 2020 Quindi prima che succedesse Beh, tutto questo disastro Eravamo al
0: limite, sì. E eh, vabbè, E questa è la prima notizia Scusa, no Mauro, questa te la devo leggere da parte dell'ascoltatore Investire in bovini è risultato essere una vaccata e questa vince su tutte le modalità, insomma, di commentare le notizie del giorno da parte dei nostri ascoltatori. Per andare avanti introduciamo un'altra musica?
2: E eh certo. Prego.
0: Allora, qui che abbiamo? Gioachino Rossini. E quindi
2: e parliamo quindi
0: della Consob Esattamente, bravo. Altri cinque siti internet abusivi
2: Hai notato che ogni venerdì oramai la Consob ha il suo lotto di siti abusivi? E
0: poi ce le mandano proprio po- poco prima di andare in onda E quindi arricchiamo con le notizie fresche fresche, fresche il giornale radio del risparmio Cinque nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari oscurati dalla Consob E saliamo così a 426 Se andiamo avanti con questo tasso praticamente entro la fine di aprile arriva di aprile arriviamo a 500 a al giorno, esatto, sì. più o meno. No, 500 no quindi diciamo a fine maggio arriveremo a 500 Quali, vabbè dilli tu i, i 5 vabbè. volentieri
2: Dai. allora posto che se avete dei dubbi specialmente quando su internet eh, così vi imbattete in qualche promozione particolarmente favorevole di tassi mirabolanti guadagni mirabolanti andate su consob.it c'è proprio lì nella prima pagina in home page una sezione occhio alle truffe. Più
0: chiaro di così
2: ecco controllate, verificate scrivere. se quella società che magari vi sta proponendo tutti questi rendimenti miracolosi più che mirabolanti è una società che magari è stata sanzionata censurata da Consob. Allora le società di questa settimana sono vincono il premio abusivo Core Pay Solution Limited della settimana del giorno setti- sì. il sito internet è sia limited.io e relative pagine poi secure sia limited eccetera. Capital.eu, capital.eu eh, scusate se non c'è il punto, Capital.eu, il sito internet è proprio così, Capital.eu.com, Astrica Limited.
0: Che però in realtà hanno un sito internet che non è sempre come denominazione uguale alla società che viene colpita.
2: E che è market-alto4fx.com, quindi beh. con un richiamo, un'evocazione del forex cosiddetta. SP Trade 24 Limited. Da
0: 24 mi comincia ad innervosire. Lo, e... lo utilizzano un po' in troppi. Per eh, me. Sì,
2: effettivamente ecco. non c'entriamo niente. Vorremmo chiarire: SP Trade 24 Limited. E poi infine Markets EU. È scritto tutto attaccato. Il sito internet è proprio così: marketseu.com. Ripeto. Eh, sono spesso denominazioni abbastanza fantasiose curiose anche difficili da comprendere quando le, le, ve le leggiamo andate sul sito consop.it verificate sempre se la piattaforma dove vi state rivolgendo per caso non è di quelle sanzionate
0: Chiara aggiunge che l'investimento in bovini è una vera bufala e, vabbè, e abbiamo sul podio anche Chiara che sale come commento del giorno alle nostre notizie frufru Sarà reintrodotta questa invece una notizia molto importante, la moratoria mutui per gli autonomi, ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa facendo un punto su tutte le moratorie in corso eh, che è possibile in questo momento chiedere alla propria banca se siamo in difficoltà nel rispettare questo impegno finanziario mensile e allora come sapete con le novità recenti legislative in realtà era stata interrotta la possibilità per i lavoratori autonomi di chiedere la sospensione del mutuo che era stata introdotta un anno fa fa, credo con le misure decreto cura Italia, credo il cura Italia l'avesse introdotta la possibilità Eh, terminata appunto questa possibilità adesso si pensa invece di ripristinarla naturalmente perché sono tantissimi professionisti, gli autonomi gli imprenditori individuali che hanno subito un impatto pesante da parte della crisi e hanno per la prima casa bisogno anche loro di sospendere temporaneamente il eh, rimborso appunto del finanziamento per la prima abitazione e quindi vedremo queste novità, ne scrive oggi diffusamente vado molto rapida Giuseppe Latour sulle sole 24 ore e adesso lo sportello reclami
3: dillo a due di denari Il mondo sarà anche cambiato ma la gente non è che ha tutti voglia di giocare in borsa perché le banche non devono fare il loro servizio di deposito dei soldi della gente appunto che non ha voglia di giocare e che non ha mai pensato di giocare coi soldi suoi e tantomeno altrui. Grazie Enzo Milano.
0: Togliete sti
2: soldi dai conto correnti, ma non investite se non in viaggi, in esperienze
4: ed è quello che deve rimanere ai vostri figli. Non serve che lasciate i soldi per comprare la casa, serve, servono loro esperienze di vita vissuta. Viaggiate, leggete, questo serve.
1: Scusa, ma se eh, il problema è quello della liquidità, eh, basta prendere un ETF o un fondo monetario e il problema è
2: risolto, non si perde, non si guadagna. E Amen.
4: Sì, anche il Mauro che ha chiamato del testimone che la, la, l'informazione finanziaria è zero, lui vuole essere sicuri e prendere il rendimento, ma dove andava? Ma dai, non esiste. Un po' di cultura finanziaria, li metta sul e il materazzo e sono sicuri, li mangiano i topi però.
0: saranno quattro i messaggi che abbiamo raccolto nel nostro sportello reclami e tutti a commentare il tema che abbiamo affrontato ieri ad investire informati e cioè la liquidità sul conto corrente e le iniziative che stanno prendendo alcune banche per scoraggiare questo atteggiamento e indurre, invitare i risparmiatori appunto ad investire. Come sapete è un tema lo dicevamo ieri Mauro, estremamente divisivo perché c'è chi lo percepisce proprio come un atto ostile, io dei miei soldi faccio quello che voglio e quindi non si capisce perché tu mi inviti ad andarmene e a destinarli a ad altro uso, altri che invece probabilmente erano anche dei consulenti finanziari che invitano gli ascoltatori ad utilizzare questo denaro in maniera più eh, efficiente e in, come dire, in prospettiva anche per il futuro, fino addirittura al commento di chi dice, ma insomma utilizziamoli anche per goderci un attimo la vita, viaggiare fare esperienza. Saggio consiglio.
2: Ma infatti adesso poi c'è anche questa importante deriva, per così dire, della sostenibilità cioè, il tema della sostenibilità che sta sempre più innervando anche il mondo della finanza. E infatti, a questo sarà dedicato, come già vi abbiamo ricordato, il 21 aprile, mercoledì della prossima settimana, il nostro, la nostra tavola rotonda digitale, in inglese Digital Round Table. Ma insomma, trovate tutte le modalità e anche le informazioni sul sito di Radio 24 se andate nella sezione iniziative speciali www.radio24.it. E infatti, Deborah.
0: Infatti. Infatti c'è il conto alla rovescia ormai per il nostro appuntamento di mercoledì, mercoledì è un appuntamento al quale veramente teniamo moltissimo perché c'è bisogno di spingere con grande attività di comunicazione, informazione e divulgazione su questi temi che non sono più una moda assolutamente, ma sono ormai un trend inarrestabile e soprattutto un'opportunità di investimento per il futuro nostro e dei nostri figli. La norma qualche volta però ci mette i bastoni fra le ruote perché tutto il regime legislativo attorno a questo trend della sostenibilità è complesso e quindi va conosciuto bene anche questo versante. Mauro.
2: E infatti noi ne parleremo mercoledì, ma anche adesso, con Francesco Bicciato che è segretario generale del Forum della Finanza Sostenibile che è un'associazione no profit nata nel 2001 e l'idea è appunto di associare operatori finanziari e altre organizzazioni che sono interessate all'impatto ambientale e sociale degli investimenti per promuovere conoscenza e pratica dell'investimento sostenibile quindi una sorta di pressione sia da parte degli investitori sia da parte dei gestori per indurre il mondo della finanza ad essere più indirizzato, più sensibile alle questioni della sostenibilità. Buongiorno Biciato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, diceva Deborah, la normativa però ci ci mette un po' in difficoltà perché eh, stiamo faticosamente arrivando a un catalogo, a una categorizzazione o, se vogliamo usare una parola più ricercata, una tassonomia degli investimenti eh, sostenibili, ESG, come si dicono in sigla.
1: Sì, è esattamente così, già da un certo punto di vista l'Europa ci viene in aiuto perché è la prima volta che in qualche modo dal 2008 eh, si, è, si è iniziato un processo che va verso la chiarificazione no? e quindi la ricerca di una sempre maggiore eh, trasparenza negli investimenti responsabili. Abbiamo due momenti importanti normativi, uno che è stato recentemente appro- approvato sulla sostenibilità del settore finanziario che sostanzialmente mira alla trasparenza e quindi alla divulgazione obbligatoria di informazioni ISG sulle politiche di investimento e sui prodotti. E, da, e l'altro appuntamento importante sarà all'inizio del 2022 con l'approvazione del regolamento sulla passonomia che nient'altro vuol dire che una classificazione il più possibile speriamo condivisa tra tra gli stati membri in cui gli operatori finanziari possono individuare le attività realmente sostenibili cioè sostanzialmente che cos'è sostenibile e che cosa non lo è
2: Ecco, la divulgazione obbligatoria a che punto è? Perché già questo eh, obbligo esiste, è vigente, i regolamenti dell'Unione Europea sono immediatamente applicabili, non hanno bisogno di attuazioni di sorta, però il Sole 24 Ore, lunedì, proprio lunedì di questa settimana, diceva sì, mh, si stanno adeguando, mh, di, proprio non proprio correndo, i vari siti. La sua eh, impressione qual è, Bicciato?
1: Ma intanto, come lei ricordava, sono regolamenti, quindi sono obbligatori. Il, la, il primo che, che menzionavo, quello appunto sulla disclosure della sostenibilità, cioè sulla divulgazione obbligatoria nei siti e nei prospetti informativi è già immediatamente eh, come dire vincolante poi evidentemente ci saranno dei processi nei prossimi mesi progressivi per cui questa trasparenza sarà sempre più eh, in qualche modo palesata esplicitata però per il momento almeno sui siti Uh, queste informazioni ci devono essere e guardate che è un grandissimo salto di qualità sia per gli operatori finanziari quindi sia per i consulenti finanziari sia per i risparmiatori individuali perché finalmente almeno alcuni, alcune definizioni su che, cos'è, su che cosa impatta positivamente sull'ambiente e, sulla, e, sulla, e sul sociale possono essere, devono essere contenuti nei prodotti che andiamo poi a acquistare, quindi questo è, una, è un salto di qualità molto, molto importante. Eh, l'altra cosa in eh, pochi secondi che dico, la cosa interessante di questo processo europeo è che di fatto dal New Green Deal, che ricordiamo è l'accordo che è stato approvato nel 2019, che disciplinava sostanzialmente eh, la materia materia ambientale quindi le relazioni tra finanza e ambiente al Next Generation EU c'è una diretta continuità rispetto ai ai contenuti di sostenibilità quindi questo questo aspetto è interessante non si è interrotto il processo europeo ma anzi ha dato continuità anche prima della della, della pandemia e quindi questo è
0: non mancheremo di confrontarci con lei nella nostra Digital Roundtable di mercoledì su questi grandi macro temi quindi naturalmente una considerazione di scenario e di contesto più complessiva e poi daremo anche la parola degli operatori finanziari che ci racconteranno quali sono anche le proposte che vengono fatte ai piccoli risparmiatori su questi argomenti. Tutto questo appunto mercoledì prossimo con la nostra Digital Roundtable Finanza Sostenibile qua Quanto ne sappiamo, la parola a gestori, consulenti, risparmiatori, ma anche al forum della finanza sostenibile. Grazie a Francesco Bicciato, potete andare sul sito di Radio 24, al link alla sezione iniziative speciali, potete continuare appunto ad iscrivervi e a partecipare alla nostra tavola rotonda di mercoledì.
2: E adesso le borse. È una bella zuppa questi due qua. di denari.
1: Infatti, infatti, investiamo nei viaggi, è la cosa migliore assolutamente. Infatti pensavo quasi quasi di fare un viaggio, investire fare un viaggio nel comune a fianco, insomma, fare un viaggio magari a fare la spesa.
4: A quelli che pensano io dei miei soldi faccio quello che voglio, bisognerebbe ricordare che quello che voglio non contempla obbligare la banca a tenerseli.
0: Beh, io ho investito un po' di soldini in una... non in banca, ecco, l'importante è quello, neanche criptovalute, ma altro. Svegliatevi, informatevi, guardatevi intorno se volete, se no tenetevi a casa che le banche hanno rotto le palle. Ciao!
4: Beh gli sta ancora credendo a Babbo Natale questi investitori sugli allevamenti dei bovini.
0: Volevano puntare sull'economia reale Scusa. Quando si
2: dice prendere il toro per le corna Ecco non altro devo... allora, No non l'ho letta però questa Questa qua è venuta è spontanea tua. dal mio cuore e sei
0: poeta, sei poeta Quando uno è poeta è poeta Allora
2: senti abbiamo già accomunato due cose Diciamo che non c'entrano l'una con l'altra L'una è il fenomeno delle criptovalute E l'altra invece sono le cleptovalute E la battuta non è mia Ma del collega che sentiamo tra poco Uh, qual è il minimo comune denominatore secondo me Deborah? Che bisogna essere prudenti il e rischio. conoscere il rischio. Allora cominciamo da Pierangelo Soldavini Che è il massimo sì. esperto, secondo me almeno europeo, <ride> delle criptovalute <ride> Ma
0: si sta uh. allargando, si sta allargando
2: Buongiorno Pierangelo, bentornato a Due non di ma, Buongiorno, non esageriamo, non esageriamo Do- allora, dopo no, averlo no.
0: interpellato per un sacco di volte per il bonus bici il bonus mobilità
2: su cui è ugualmente molto esperto <ride> molto però in realtà ti abbiamo come dire, interpellato questa mattina per Coinbase che ha avuto questa quotazione mostruosa quindi diciamo così i mercati si aspettano che le criptovalute e quindi anche le piattaforme come Coinbase che consentono di investire in criptovalute avranno prospettive meravigliose
4: sì, devo dire, poi eh, sempre con, bisogna sempre toccare con cautela, nel senso che sappiamo che la finanza tende a ingigantire le, le prospettive, eh, effettivamente Coinbase, la cosiddetta borsa delle criptovalute è andata in borsa con una quotazione molto elevata, si, ci si aspettava molto di più, si aspettava che andasse 100 miliardi e oltre, si è fermata un po' meno e eh, insomma, ha avuto una, un andamento, diciamo, non è stata proprio la quotazione col botto, però comunque è una quotazione che supera tut- tutti i listini tradizionali a partire dal Nasdaq, vale tre volte il Nasdaq, eh, così ecco. Quello che devo dire di questi primi due giorni di quotazione è che effettivamente in qualche modo replica l'andamento del Bitcoin eh, e quindi eh, quello che si diceva è un nuovo strumento per investire in bitcoin senza comprare bitcoin eh, in maniera un po' più sicura apparentemente eh, ecco eh, eh, è effettivamente così cioè gli andamenti sono abbastanza eh, paralleli
0: Eh, esatto e anche aggiungerei erratici perché la volatilità è molto alta anche se sul bitcoin effettivamente il trend di crescita è molto consistente e significativo da settimane il picco toccato nelle ultime due giornate è stato eh, di quasi 65 mila dollari per poi ritracciare l'unica cosa adesso eh, così stavamo guardando anche con Mauro prima di iniziare la trasmissione eh, la traduzione italiana del sito Coinbase esiste coinbase.com la perplessità diciamo dell'attività di questa piattaforma nonostante l'esordio pazzesco a Wall Street è che ehm, qualunque parte si vada a a tentare appunto di eh, raggiungere non ti danno nessuna spiegazione sui rischi dell'investimento appunto in questo mercato se io vado su Bitcoin e vado su acquistare mi aspetterei che ci eh, siano delle informazioni sulle modalità di compravendita, sulla natura di questo mercato invece chiedono immediatamente le informazioni appunto del soggetto che va a tentare di fare questa operazione e quindi chiedono immediatamente la sottoscrizione di un conto per operare appunto in criptovalute Non so, e questo è uno dei tanti temi appunto che mh, inducono a raccomandare prudenza agli ascoltatori, risparmiatori, a tutti gli interessati in questo mercato. Non so che cosa ne pensi, Pierangelo.
4: Sì, sì devo dire che è una, è una cosa che si para a tutte queste nuove applicazioni, non solo quelle delle criptovalute. Pensiamo a Robinhood, ma a eh, tante altre applicazioni che sono disponibili anche in Italia. Eh, è, ormai è mh, diventato molto semplice da telefonino comprare oro, comprare azioni, comprare criptovalute con un'applicazione, no? si va sull'applicazione buy, sell e, ed è proprio un pulsante, allora, questo è tutto un tema che riguarda non solo le criptovalute ovviamente le criptovalute sono più rischiose di altre, Ecco, devo dire che Coinbase è, eh, ha avuto un grosso eh, merito Così. Cioè, ha reso molto semplice una cosa che fino a qualche anno fa era solamente per iniziati. Cioè, prima all'inizio per comprare criptovalute bisognava avere una competenza informatica molto elevata. Eh, queste applicazioni a partire da Coinbase l'hanno reso molto più semplice. Per di più Coinbase è basato negli Stati Uniti, ha delle regole. Ehm, sulla base della eh, normativa americana, di compliance, di certificazione, di New York customer, quindi è assolutamente sicuro da questo punto di vista e quindi eh, qualcuno l'ha recuperato a Netscape, non so se vi ricordate, il primo Mm. browser eh, che ha permesso a tutti di navigare su internet, Mm Eh, era esploso e questo permette a tutti di eh, di, di comprare criptovalute, ci sono tante altre applicazioni anche italiane che fanno la stessa cosa, però è stato il primo e eh, teniamo conto che ha 56 milioni di utenti in tutto il mondo.
2: Allora io farei a questo punto però un passaggio ardito Mm. eh, che è quello appunto dalle criptovalute, ci sta dicendo Pierangelo investire in criptovalute è diventato molto semplice, c'è anche qualche ascoltatore Deborah che ci dice che in realtà guardate che ad esempio Tesla ha una percentuale di bitcoin maggiore rispetto a Coinbase eccetera e ci dà degli ignoranti ma guardi sicuramente io mi annovero tra eh, questa categoria però ripeto è diventato tutto molto più semplice, molto più eh, avvicinabile, è più facile e quindi però è anche più facile per i malintenzionati raggiungerci e scivolare dalla criptovaluta alla cleptovaluta e la battuta non è mia come ho detto ma è di Stefano Elli che è in collegamento con noi, buongiorno Stefano buongiorno a tutti,
3: buongiorno a tutti.
0: grande esperto di Serpenti Corallo e autore degli Stangati
2: peraltro il volume che potete trovare è una storia di tante truffe finanziarie dagli anni 60 mi pare Stefano da Dasejar Arrivato fino ai giorni nostri. Certo una volta internet sì, non c'era. La, la,
3: prima, la prima è stata quella di Giuffre che era un po' antecedente agli anni 60, ma comunque siamo eh, il primo banchiere di Dio. Comunque, per tornare alla, alla questione, eh, un vecchio insegnamento è quello di evitare eh, di investire in cose che non si capiscono. Questa è una cosa che eh, ha tenuto fuori delle compagnie primarie da questioni che sono state connesse alla, alla questione dei mutui su Prime e buona sostanza io me ne starei alla larga visto che non capisco il funzionamento, sono io ignorante a questo punto.
0: Ma sai, eh, c'è anche una una condizione di equilibrio per chi volesse partecipare a questo mercato, può intanto farlo ovviamente dopo essersi preparato e farlo anche con importi modesti. Il punto vero, che è quello eh, sul quale io mi accanisco anche con gli ascoltatori quando ci accusano di voler censurare questi argomenti, è che non si può considerare l'investimento in bitcoin e quindi in eh, tutte le varie modalità con cui la criptovaluta appunto si presenta sul mercato, equipararla ad un altro strumento, di investimento più più semplice gli ascoltatori ci scrivono che cosa mi conviene fare fare il fondo pensione o investire in criptovalute il punto è che questi paragoni non si possono fare io mh, poi reputo anche che questo mercato avrà un futuro importante insomma c'è tutta la questione dopo ci ritorniamo magari con Pierangelo dei, Nuovi sistemi di pagamento, anche le banche centrali stanno sempre di più studiando la possibilità di eh, approfondire questo, questo mercato e, e quindi è, nel futuro eh, sarà sempre di più eh, tra di noi, ma il punto è non considerarlo come un investimento eh, di altra natura, ecco, sono mele e pere che non possono essere messe insieme nella sostanza.
2: E ricordando che il campo dei miracoli dove crescono le piante con gli zecchini esiste solo nel libro di Pinocchio, io do la linea al traffico.
0: Sì sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
1: di denari.
3: Quando investi in bovini si dice speriamo vada tutto bene, ma la risposta sarà facciamo le corna.
1: allora
0: il nuovo Madoff recente che abbiamo scoperto appunto in Italia adesso ne parleremo con Stefano Elli vorrei completare il ragionamento con Pierangelo Soldavini sul futuro del Bitcoin che eh, a cui dobbiamo guardare forse più come eh, strumento di pagamento io voglio naturalmente molto semplificare il nostro ragionamento più che strumento di investimento per lo studio dei figli e per la nostra progettualità poi ognuno fa quello che vuole ma diciamo che da questo punto di vista c'è anche una, una bella discussione in corso fra l'amministratore delegato di Coinbase che vorrebbe limitare la regolamentazione di questo mercato e il presidente della Federal Reserve, Powell, che proprio l'altro giorno, per arginare i movimenti di borsa molto vistosi, ha detto: attenzione, questo mercato speculativo e come tale va trattato. Pierangelo.
4: Sì, no, dunque mi sembra molto corretta la, la, quello che dicevi tu, cioè non possiamo mettere il fondo pensione e paragonarlo a, a, alle criptovalute. Eh, dal punto di vista finanziario le criptovalute sono... Se io avessi scommesso sulle criptovalute eh, quando ho iniziato a occuparmene probabilmente non sarei qui con voi a parlarne perché sarei miliardario. Eh, però questo non vuol dire che tutti ci possono guadagnare. Eh, è stato un mercato particolarmente eh, fortunato e eh, chi ci ha creduto ha portato a casa dei risultati. Io dico sempre chi vuole investire su questi strumenti che lo faccia per una minima eh, parte, veramente una minima parte del suo patrimonio. Dopodiché eh, l- la visione è un po' quella di internet. Uh, di internet abbiamo parlato per tempo, c'è stata anche uh, una bolla, molti titoli che allora su cui allora scommettavamo o la gente scommetteva non esistono neanche più. Abbiamo parlato prima di Netscape, non esiste più. Uh, quindi sono quelle fasi in cui è difficile eh, operare senz'altro Bitcoin ha avuto il il grosso merito di eh, far vedere un mondo, un sistema economico diverso eh, di una moneta tra pari che non ha bisogno di intermediari Mm. e eh, adesso ci stanno lavorando le banche centrali su criptovalute di Stato cioè valute che nascono digitali proprio nativamente, che vengono emesse in maniera digitale e possono essere scambiate tra cittadini, eh, negozi e banche centrali tra pari senza dover passare attraverso una carta di credito, attraverso una banca eh, e così quindi eh, è un mondo che eh, apre scenari assolutamente nuovi molto Però bolle in pentola sia, mm-hmm. eh, non è detto che siano bitcoin Ethereum o, o questi certo. i protagonisti di domani, ecco questo che voglio dire
0: allora sicuramente un protagonista di ieri era stato Bernard Madoff Bernie Madoff, eh, autore della più grande truffa finanziaria di tutti i tempi negli Stati Uniti e eh, che in questi giorni abbiamo richiamata la memoria perché poveretto è morto in carcere e però dobbiamo ricordare come funzionava lo schema che utilizzava per truffare i malcapitati
2: Sì, guarda, io lo faccio dire a a Stefano Elli che è uno dei più grandi esegeti di questi signori, (ride) dei più grandi cantori mi verrebbe da dire di queste vicende. Stefano, schema Ponzi classico, ne abbiamo raccontato uno anche adesso proprio in apertura di trasmissione, promettevano rendimenti mirabolanti facendo investire tra le altre cose anche in allevamenti di bovini, forse questo ti mancava nel catalogo. Che
0: rendevano il 7%, puntualizzerei questo aspetto. (ride)
2: Deborah è rimasta molto colpita da questa, da questa quotazione, da questa percentuale. Come lo
0: calcolavano infatti?
2: Prego Stefano.
3: La spiegazione dello schema Ponti è sostanzialmente abbastanza semplice. Entrano soldi e i soldi che entrano vanno a remunerare eh, i, i, i primi investitori che hanno diciamo, creduto in, questo, in questa soluzione, quindi è una sorta di, di circuito eh, che s'autoalimenta. Eh, fino a scoppiare in buona sostanza, questo è, è uno schema Ponzi, poi ci sono molte variabili insomma, in queste, eh, c'è l'oggetto della, delle transazioni, la simulazione di operazioni che possono essere più o meno veritiere, più o meno simili ad altre che sono state concepite. Mm, Una tra le cose che sono più interessanti, l'aspetto tecnico eh, che fa funzionare per lunghi anni uno schema Ponzi come per esempio è accaduto nel caso di Madoff ma anche nel caso di Gianfranco Hollande, del famoso Madoff dei Parioli è di fatto la decorrelazione dell'andamento dei mercati mi spiego meglio se il mercato fa più venti l'investimento che viene proposto fa più 10, se il mercato fa meno 20, l'investimento che viene proposto fa sempre più 10 e questo è l'aspetto più convincente, cioè la decorrelazione rispetto alla volatilità dei mercati. Ecco, questo ha fatto per, eh, investire in questo, in questo tipo di, di operazioni professionisti anche del risparmio, eh, perché non dimentichiamoci che non sono sol- sol- tanto risparmiatori normali, ma anche professionisti che, che sono stati convinti a investire
2: in questi strumenti finanziari. E tra l'altro, C'è altro... prego, prego eh. Stefano. Scusa.
3: No, un altro punto interessante, diciamo, è dal punto di vista psichiatrico, perché si è costretti, questi personaggi sono costretti alla simulazione eh, de, di un castello di carte, che in qualche modo diventa sempre più gigantesco: eh? è gigantesco ed è poi praticamente impossibile da smontare. Quindi diventi in qualche modo un prigioniero del tuo stesso meccanismo e vieni chiuso in un carcere mentale associativo della personalità che ti divora proprio di vetto quindi entri in prigione ancora prima di di, 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 finir- di essere scoperto
2: Esatto. È un castello, praticamente un castello di, di, di bugie, di cose false Tra cui adesso va anche molto di moda, mi sembra di capire Ed era anche il caso di questo allevamento di bovini Ma ripeto, non, non prospettavano solo di guadagnare con allevamenti di bovini Ma anche con altre cose ah, Ma lusso, sì, una sì. caratteristica era che ovviamente c'era il sito internet Fatto meravigliosamente online, esatto. Che ti mostrava in realtà dei rendimenti Non so se con questo schema che ci hai raccontato Stefano Cioè mai troppo promettenti, sempre decisamente più promettenti di quanto il mercato ti offre, però senza strappare troppo mi verrebbe da dire.
3: Eh sì, ma è proprio il punto della decorrelazione dell'andamento dei mercati che ha convinto moltissime persone a, a investire in queste cose, perché... È la cosa che cerca la, la, la maggior parte delle persone è la sicurezza, la certezza, eh, astrarsi dalla, dalla volatilità dei mercati, soprattutto in momenti in cui ehm, è, c'è, ci sono poche certezze dal punto di vista economico. E, e quello che offrono questi, queste piattaforme, questo questi tipo di, di investimenti, è proprio una costanza di rendimento. Ed è questo che ha convinto, per esempio. Uh, vabbè, un responsabile degli investimenti, di grosse banche a, a investire appunto in questa anzi di fare la coda di mettersi in coda perché poi oltretutto è, è difficile accedere a questi, a questi investimenti a queste forme, uh-huh. loro ti mettono ti dà una sorta di checklist, una, una sorta di, di sala d'attesa lunghissima per poter accedere.
2: Beh, Era un po' il metodo, se vi ricordate, di Abercrombie che creava per vendere maglioni, mm-hmm. adesso penso che il negozio in Milano non ci sia più, però creava proprio la coda dei ragazzi ah, in modo sì. da far vedere quanto il prodotto fosse di successo.
0: Esatto, un'ultima, sì, eh, sì siamo quasi in chiusura, eh, Stefano eh, volevo spiegare ai nostri ascoltatori è che il meccanismo dello schema Ponzi si inceppa, perché per lunghi periodi funziona, naturalmente quindi tutte le persone che investono vengono effettivamente accontentate, quelle promesse di rendimento sono poi dei rendimenti reali perché ritornano indietro, ma arriva un certo momento in cui il meccanismo si inceppa quando succede? Quando molte persone iniziano a chiedere riscatto di quanto investito? Esattamente,
3: Mm. quando quando ci sono dei dubbi, quando qualche giornale per esempio nel caso di di Ponzi del signor Ponzi, quello vero eh, alcuni giornali hanno cominciato a parlare di una truffa, eh, allora molti dei soldi, molti degli investimenti sono stati riscattati, eh, in una prima fase si riesce a tenere dietro questa, a questa richiesta, dopodiché, eh, dopodiché il cartello crolla. Uh-huh.
0: Bene. Eh.
2: Allora siamo in chiusura, vi abbiamo parlato, non li vogliamo accomunare, ma il comune denominatore è invece la prudenza, vi abbiamo parlato di... eh, criptovalute ma anche di eh, truffe, incidenti che possono occorrere se non si è abbastanza prudenti grazie a Pierangelo Soldavini e a Stefano Elli, colleghi del Sole 24 Ore e cosa farai nel weekend? compri un po' di criptovalute? no, eh? no,
0: vado ad investire in bovini ma stai scherzando, lo sai che io sono una più agricola sono una terra terra e allora
2: buona domenica (ride) col
0: 7%. poi scusa, non me lo faccio mancare di sicuro
3: Invesco Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
1: Vi ha presentato Due di denari